0: Il fallait bien sûr qu'on parle de Netflix. Pourquoi Parce que le titre bat des records en bourse euh, grâce à des résultats qui sont, ma foi, assez encourageants. Plus 17% hier à, à, à la clôture. Euh, mais c'est vrai qu'à l'inverse de certaines valeurs de la tech américaine, Netflix suscitait quand même plus de... Peut-être plus de réserve de la part des analystes. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Mmh. Euh, donc je le disais, en Bourse, un... le succès est au rendez-vous plus haut historique, c'est ça euh... oui, plus haut
1: historique, effectivement. On a, il y a eu ce, ce plus haut tapé en séance à 593,29 dollars, une progression de 16,85% et dans des volumes de 7 fois supérieurs à la moyenne, pas mal, ouais. euh, avec effectivement, vous l'avez dit, une valeur qui pèse en Bourse 260 milliards de dollars aujourd'hui.
0: Ouais. On non, mais c'est fou. Non, mais fou quoi. Alors, alors on, on est loin
1: des 2200 milliards d'Apple. Ouais. Mais,
0: euh. À milliards de dollars en bourse, même.
1: Voilà, on est, je crois, la 11e ou la 12e capitalisation du Nasdaq 100, ouais. donc c'est pas mal. Euh, si on reporte cette progression, sur un an, on est à plus 73, ce qui est, ce qui est, ce qui est très bien, mais on aurait peut-être pu mmh. s'attendre à plus. Et sur cinq ans, c'est 473%.
0: Voilà. Euh, Qu'est-ce qui a suscité cette enthousiasme, cette effervescence, même, ouais. on peut dire, sur ouais. sur le titre Netflix Eh bien,
1: plusieurs choses. Déjà, effectivement, le nombre d'abonnés. Hein, on a recruté 8,51 millions d'abonnés au dernier trimestre. Et on a désormais franchi ce cap de 200 millions d'abonnés. Le... Vous êtes abonné, à Netflix Yep. Ah, voilà. Vous êtes parti donc, des, des 200 millions, plus de 200 millions d'utilisateurs dans le monde, puisque Netflix compte désormais près de 204 millions d'abonnés. Je crois que c'est 203,7 pour être précis. Et ce chiffre, il a été euh, multiplié par près de 2 en 3 ans. Ils étaient 111 millions début 2018. Une progression, et là aussi c'est intéressant à noter, qui s'accompagne, et eh oui, d'un euh, prix, euh, ou en tout cas d'un revenu moyen par abonné, qui progresse hein, de 9,88 dollars à 11,02 dollars, grâce à quoi Grâce à des augmentations de tarifs. Et eh oui, si vous êtes non, abonné depuis longtemps, eh bien si, si, moi, euh, pas vu la... entre le... Alors, ce sont des augmentations de tarifs qui se passent notamment aux États-Unis, puisqu'il y a ouais. une présence mondiale. Mais si vous prenez l'offre Netflix telle qu'elle existait à son lancement il y a quelques années ah aujourd'hui, okay. il y a un, 2, 3 euros qui sont passés comme ça et qui font que, eh bien, les, il y a, il y a cette puissance de prix, hein, ce pricing power ouais. dont on parle parfois, Netflix, d'augmenter euh, ses tarifs et qui contribuent aujourd'hui à cette, euh, à ce résultat.
0: Mais c'est pas une surprise non plus que Netflix, <rire> soit un des grands gagnants de, voilà, de cette pandémie, de la crise sanitaire, <rire> puisqu'on est chez soi, enfin, on est à ce chez soi et donc ouais. on peut mater les séries,
1: Évidemment. Effectivement, c'est sûr que cette année, elle est exceptionnel pour le groupe d'un côté par ces euh, et on va en reparler par ces baisses de coûts de production parce qu'il y a moins de, de il ya moins de, de séries qui ont pu être tournées donc il y a eu une baisse des frais de l'autre côté effectivement tous ces gens qui se retrouvaient et eh bien euh, de part et d'autre de l'Atlantique et à travers le monde chez eux confinés et qui se oh, sont dit tiens bah, pour occuper le temps pourquoi ne pas souscrire un abonnement Netflix Oh, ça, ça donne à l'arrivée 37 millions de nouveaux utilisateurs sur cette année euh, 2020. Euh, plus de 80% en dehors de l'Amérique du Nord. En 2019, la société avait engrangé 28 millions de nouveaux utilisateurs. Donc là aussi, c'est une belle progression.
0: Ça, c'est pour l'activité, Laurent, et donc pour les, pour les abonnés. Maintenant, si on regarde de plus près. Euh, c'est une boîte qui se finance, ma foi, si je ne m'abuse, par endettement, qui n'est pas une cash machine pour l'instant, loin s'en faut. Mmh. D'ailleurs, c'est ce qui est pointé du doigt par euh, certains analystes qui sont pour le coup un peu plus méfiants.
1: Mais voilà, c'était ça, effectivement. Le scepticisme sur le modèle Netflix, c'est-à-dire finalement... Ces gens-là financent leur croissance euh, par l'endettement, euh, ils consomment énormément d'argent pour euh, produire euh, ben voilà, des, des, des contenus audiovisuels, et euh, finalement, si à un moment on doute de la capacité de Netflix à rembourser ses emprunts, il va y avoir des taux qui progressent. La tentation peut-être de couper dans ses contenus, ou en tout cas de couper dans ses coûts de production euh, pour pour tenir, et donc moins d'abonnés, un cercle vicieux comme ça, sauf que... Effectivement, on se rend compte que les résultats, en tout cas pour cette année à 2020, racontent une toute autre histoire. Déjà, on va parler effectivement des chiffres. Un chiffre d'affaires qui frôle les 25 milliards de dollars en 2020. Progression de 24%, pas mal. Bénéfice net, 2,8 milliards, hausse de 47%. Et effectivement, sur ce quatrième trimestre, on était un peu en dessous des attentes en termes du bénéfice par action. Il est ressorti à 1,19 quand on attendait 1,39. Mais ce qui, ah. plaisir, ah. ce qui a fait plaisir, ce qui a fait plaisir, c'est justement Allez. cette lettre aux investisseurs qui explique que pour la première fois, eh bien, le free cash flow, enfin, en tout cas, depuis 2011, c'est monté à 1,9 milliard de dollars en 2020. C'est
0: ça qui explique la hausse du titre.
1: Exactement. Notamment, justement, je l'ai dit grâce à la baisse des coûts de production. – Oui, ça, ça c'est 2020,
0: ça. – Eh oui, ah, David,
1: ouais. je ouais. vois votre cpic6 il était 3,3 milliards en 2019, en, en perte, pardon, 3,3 milliards en 2019, mais surtout, la société s'attend désormais à atteindre le point mort, l'équilibre, le break-even, ouais. en 2021, alors qu'il tablait jusqu'à une perte de moins 1 milliard ah, euh, jusqu'alors, et surtout, et surtout, Netflix explique désormais qu'il a en capacité de s'autofinancer pour ses opérations courantes et qu'il ne dépend plus de levées de fonds et de dettes en capital. Ah, ça, et ça, c'était la bonne nouvelle qu'on attendait.
0: C'est ce qui a plu au, au marché. Hein. En même temps, 2020, c'est exceptionnel parce qu'il y a eu moins de tournages. Oui, il y a bien des années, il faudra de nouveau investir dans la production. Et donc, on se dit, est-ce est, que, est, est est que la boîte, enfin Netflix, pourra tenir ce risque-là C'est là où hein. Netflix
1: dit qu'effectivement, ils sont en capacité, et c'est intéressant, je vais essayer de traduire au mieux leurs termes, de désormais de s'autofinancer pour ses opérations courantes. Euh, et c'était tout sustain, hein, c'est-à-dire de, de maintenir durablement ce, clash, ce cash flow, pardon, ce cash flow libre, ce free cash flow en territoire euh, positif. Et, David, quand même, cerise sur le gâteau, la société a évoqué pour la première fois aussi la capacité de retourner de l'argent aux actionnaires, tadam notamment tadam par tadam le biais de tiling, rachats d'actions.
0: Deuxième bonne nouvelle. Bon, en même temps, ce qui est plus intéressant, pour le coup, c'est la plus-value que sur plus que le dividende. Mais bon, on peut avoir les deux. C'est toujours intéressant. Euh, après, il y a une concurrence qui s'organisent de plus en plus. Oui. On a vu Disney+, C'est pas seulement. Hein, ils sont plus tout seuls.
1: Alors voilà, c'est de se dire finalement, euh, le gâteau est, est alléchant euh, et euh, il tente beaucoup d'autres acteurs. Vous avez parlé de Disney+, avec un lancement que Netflix, d'ailleurs, ils sont malins chez Netflix, ils reconnaissent l'excellence du lancement de Disney+. Euh, ils trouvent ça super challenging. Ils sont, faits, ils sont, faits, ils sont, voilà, ils sont très contents. <rire> de co hein. Ils sont très contents de cette, cette compétition. Euh, Disney+, crois je crois, qui, qui a récolté à peu près 73 millions d'abonnés. Donc effectivement, c'est pas mal. Mais euh, pour il y a aussi... On pourrait parler de, bien sûr d'Amazon Prime qui comprend un ah. service vidéo, d'Apple TV ⁇ même si pour Apple TV ⁇ visiblement, euh, le lancement, enfin en tout cas, le, est plus, non, non, plus confidentiel, ouais. là, plus poussif on pourrait le dire. Mais... Euh, Nelfix est conscient de tout ça. Pour autant, ils expliquent qu'ils attendent 6 millions de nouveaux abonnés euh, sur le premier trimestre 2021. C'est bien sûr bien moins que ce qu'ils avaient enregistré sur le premier trimestre précédent. C'était plus de, plus de 15 millions pardon, dans le cadre de la pandémie. Mais que dans le même temps, eh bien qu'est-ce qu'on constate C'est que la marge opérationnelle, elle, elle devrait continuer à progresser. 25% contre euh, 16% euh, 16 à la même période de l'an dernier et 14,4% à, 14 à ce dernier trimestre. Donc ça, c'est aussi encourageant. Et puis, surtout, David, euh, on va plus parler du fond. on a peut-être moins de la finance. On se rend compte qu'au euh, moment où Netflix lance son offre, notamment en France, on a deux, trois séries d'appels. Et puis, on a un fonds de catalogue qui est quand même un petit peu, un petit ouais. peu poussif. On a mmh. des vieux films qu'on a déjà vus. Euh, et, et ça, ça a beaucoup évolué euh, de plus en plus. La série, euh, pardon, la plateforme euh, a maintenant des séries qui marchent, qui sont reconnues par le public, par le critique. Elle s'est adjoint les services de grands réalisateurs. Elle a une offre également euh, plus diversifiée, sans doute plus adulte que ses concurrents, et là je pense notamment à Disney ⁇ Donc de quoi effectivement euh, soutenir euh, la comparaison et la concurrence, une interface aussi qui fait des progrès réguliers, 70 nouveaux films qui sont attendus cette année, des succès d'ores et déjà, je ne sais pas si vous avez regardé Lupin euh, qui, euh, qui est un succès avec notre oui. Omar Sy National oui. en dehors des frontières françaises, et donc visiblement aussi beaucoup de contenu en stock pour alimenter toujours la machine. machine faire parler envie. et donner envie et on va terminer peut-être pas les analystes qu'est-ce qu'ils en pensent oui. finalement de Netflix puisque se dit on en est termes de top. valo
0: en termes de valo ça voilà,
1: voilà. ben ils sont pas effrayés hein. l'analyste du BS aux États-Unis qui suit la valeur il est passé de neutre à acheter avec un objectif de cours qui passe de 540 à 650 dollars il explique que justement Netflix sera l'un des grands gagnants de ces changements de consommation euh, des consommateurs qui vont aller consommer des contenus audiovisuels sur des grandes plateformes dont bien sûr Netflix fait partie et puis on a aussi Wells Fargo qui est passé de pondération en ligne à surpondérer après ses résultats. On le voit, amélioration des résultats financiers, un catalogue qui reste de qualité, des, des productions qui restent de qualité tous les ingrédients, finalement, qui sont présents pour que la hausse puisse continuer à se faire.
0: Hausse de 73% sur un an et 475% voilà. sur 5 ans.
1: Et déjà, quand même pas loin de 600 dollars l'action, ce qui là aussi, quand on s'arrête deux minutes, <rire> est assez vertigineux.
0: Voilà, voilà merci beaucoup. Explication Signé Laurent Grassin, merci directeur la de la réaction de Boursorama. Salut.